0: Prepare-se, vem o fim, o fim vem. Olá caros irmãos e amigos, saudações em nome de Jesus, estamos de volta aí com a nossa série, um novo, novo bate-papo agora com o irmão Edson Albuquerque da Assembleia de Deus, sobre escatologia, né? sobre o fim dos tempos, sobre o vem o fim e o fim vem. Boa noite irmão Edson, graças a Deus, meu irmão, tudo bem?
1: Boa noite, paz irmão, tudo bem, graças a Deus.
0: Amém. Queremos convidar vocês a estarem atentos aí à, à nossa interação né, que vamos ter aí, eu e o irmão Edson, sobre esse tema tão rico que nós temos trabalhado ao longo das semanas. Semana passada, nós falamos sobre a posição do irmão Edson, né, a escola de interpretação que ele escolheu, que é a, a mesma escola que também eu defendo, que é a escola pré-tribulacionista, ou pré-milenista dispensacionalista. Esse é bem grande, bem complicado, mas que vamos Notamente. tratar melhor ele à medida de um dos programas que fomos avançando, tá bom? E também o irmão Erso falou um pouco sobre se existia algum risco é, para essa posição, para essa escola de interpretação acerca a, da volta de Cristo, né? se haveria possibilidade de se preparar para a tribulação. E aí nós respondemos, o irmão Erso respondeu a essas perguntas do último programa que nós tratamos. E hoje temos mais perguntas para o irmão Edson. você tem pergunta, também faça. Deixe no chat da Rádio Web Internacional que nós vamos escolher uma posse delas e responder dentro do possível. Amém? Então, irmão Edson, eu queria fazer uma pergunta para o irmão nessa noite, né? mais uma. É... Irmão Edson, é possível a gente pintar um quadro sobre a, a nossa escola, né? a escola que que adotamos de interpretação bíblica sobre os fins dos tempos, desde o, desde o primeiro evento até o último evento é, com o Novo César e Nova Terra, nós sabemos que existem vários quadros que é pintado acerca desse tema tão rico. né? Nós não somos unanimidade nessa questão, então é uma área muito vasta, com várias escolas, muitos crentes, eruditos, no mundo inteiro, que pensam até diferente de nós e outros pensam igual a nós. É possível traçar o
1: cronograma? É verdade, irmão Márcio, muito bem colocado. De fato, cada erudito, né, cada estudioso da Bíblia, cada escatologista tem uma, uma certa maneira de ver. Então, é difícil conseguir uma concordância, né, uma unanimidade. Isso a gente, de fato, não vai conseguir. Porém, dentro da escola premilenista, distracionalista, existe um certo padrão, vamos dizer assim, né? um certo padrão de tempo cronológico para acontecer as coisas. né? Os eventos, títulos em Apocalipse, eles são relativamente lineares, apesar de o Apocalipse apresentar algumas seções parentéticas, que mais na frente a gente vai ver do que se trata, né? o que, o que significa mesmo essa expressão, mas no geral ele tem uma linha de desenvolvimento, começo, meio e fim. Quando a gente abre a Bíblia, vamos lá, né? Vamos para a Bíblia? Lá em João, em, João não, em Apocalipse, capítulo 1, né? Que é João que escreveu. Abra é... a sua Bíblia,
0: cabe e amigos, vamos para é, a escritura. O próprio
1: Jesus dá uma instrução bem interessante a João sobre o que é que vai acontecer neste livro. O livro de Apocalipse, como nós já falamos em a... encontros em anteriores, é, refere-se à revelação do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, a revelação dele para os seus servos. Quando chega aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, nós temos uma espécie de cronologia, por que não chamar assim, que o próprio Cristo usa para falar com João. está escrito assim, escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Pronto, ba Nisso, precisamos compreender e aceitar, porque é literal o que está escrito realmente na, nas escrituras, que o Apocalipse ele tem essa divisão tríplice. Ele fala de coisas que ocorreram, ele fala de coisas que estavam ocorrendo no momento em que João escrevia e ele fala de coisas que vão acontecer no futuro. Então, basicamente, é isso aí. Então, dentro da visão dispensacionalista, que nós defendemos, existe uma cronologia bem pautada, bem respaldada, com muitos textos, que é claro, para o um encontro de hoje, como a nossa intenção é, é mostrar a cronologia, mostrar o desenvolvimento, não vamos detalhar nenhum deles, né? Porque detalhar um só desse já dá um encontro, <risos> vai detalhar cada
0: um. É só degustação, é só degustação. É verdade. Gente
1: para se saber o que é que nós vamos tratar, para se entender, para se conhecer do que é que nós vamos falar. Então, eu separei aqui, basicamente, 14 pontos. 14 pontos do princípio ao fim, cronologicamente, ordenadamente, conforme onde acontecer esse, esses eventos, nas escrituras, Segundo a visão premilenista dispensacionalista. Dentro dessa visão, o primeiro ponto, então vamos lá dentro agora ponto por ponto, né? Vamos tentar olhar os 14 pontos. O primeiro ponto é sinais precursores da vinda de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Existem sinais precursores, ou seja, Cristo, quando ele estava na terra com seus discípulos, ele falou que algumas coisas mostravam aos seus discípulos que estava para acontecer. Ele chegou a dizer assim, olha lá a figueira, vocês veem quando ela está assim com a folhagem, quando está com aqueles frutos, e já está perto, olha o céu, vê que a chuva está. Ou seja, há indícios que demonstram que a volta do Senhor está próxima. Já vimos no encontro passado que nós estamos nos últimos dias e na última hora. Então, tem que estar próximo mesmo. O qual próximo? Então, Primeiro ponto: sinais da vinda de Cristo. Que sinais são esses? Só alguns exemplos, a gente não, não, não tem que entrar em todos os detalhes. A questão de pestes, a questão de guerras, a questão de terremotos. Mas aí geralmente se levanta uma controvérsia: ah, mas peste, né? Doenças? Sempre teve terremoto, sempre teve e né? é, fome, sempre teve. De fato, sempre teve. terremotos, sempre teve. Jesus compara esses sinais de sua vinda a uma mulher grávida que está prestes a dar à luz. Em geral, sabemos que a mulher que está grávida, ela tem também aqueles sinais que nós chamamos de alarme falso. Ela sente uma dor como se fosse teu filho, até às vezes é socorrida, vai para o hospital, chega lá, não está na hora. Então, é comum isso acontecer. Nossa geração, como gerações anteriores, já identificaram vários sinais que parecia que a gente estava prestes a voltar e não aconteceu. Então, esses alarmes falsos que dão a entender, mas que nos deixam alerta, isso é importante. É um alarme falso, mas a gente nunca sabe o que é falso, então a gente tem tá que estar sempre alerta, porque um deles vai ser o verdadeiro. O que é que diferencia esse sinal da da volta de Cristo, quando ele está de fato próximo... Todo alarmes falso que acontecem periodicamente e que nos deixam alerta, é a intensidade uma mulher grávida que está parada à luz de vez em quando ela sente dor de vez em quando ela pensa que vai ter bebê, mas quando isso acontece com muita frequência, todinho uma dor todinho uma dor, todinha, então fala, opa, está chegando perto demais então, esses são os sinais precursores da volta do Senhor Jesus e esses sinais fomes, pestes, terremotos e semelhantes, não só já aconteciam, como estão acontecendo e estão acontecendo cada vez mais intensamente. Então, isso mostra no primeiro ponto, que a volta do Senhor está, de fato, próxima. Segundo ponto, o arrebatamento da igreja. Na crença previlenista, dispensacionalista entendemos que antes de tudo isso acontecer a igreja vai ser retirada da terra, vai ser arrebatada então, na prática este é o primeiro evento que descortina a escatologia que está para acontecer e para este evento não existe nenhum sinal prévio ele é de acontecer de repente, num abrir e fechar de olhos então, o segundo ponto é o arrebatamento da igreja que também pode ser chamada, é uma questão didática isso não é uma terminologia bíblica é uma terminologia teológica para compreensão, pode ser chamada de primeira etapa da vinda de Cristo ou primeira etapa da volta de Cristo, tanto faz então isso é uma maneira de a gente se, se expressar para falar a respeito do arrebatamento, que é o segundo ponto são 14, hein? Vai pegando aí. Terceiro ponto. Caso queira me interromper, mas eu vou levantar uma questão, viu? Pode falar, viu? Terceiro ponto. Logo após o arrebatamento, o terceiro ponto é Tribunal de Cristo. Sinais precursores. Arrebatamento da igreja. Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo, como o próprio nome diz, é um local de julgamento, né? Tribunal quer dizer julgamento. Porém, é um julgamento especial, porque é um julgamento para crentes. É um julgamento só para as pessoas que são salvas. Em outras palavras, quem vai para o tribunal de Cristo, já está salvo e, portanto, não, não corre risco de condenação. Ora, se não corre risco condenação, então, para que um tribunal? Para dar a cada um, conforme as suas obras. Então, a salvação já está garantida. Se você foi arrebatado, se você foi para o de Cristo, é porque você é salvo. Agora, o seu galardão e a sua recompensa, aí é com Cristo, aí é com as suas obras, aí é com o seu trabalhar para Ele. Então, esse é o terceiro ponto. Terceiro ponto. Tribunal de Cristo. Quarto ponto. Logo após o tribunal de Cristo. Bodas do Cordeiro. É, a Bodas do Cordeiro. O que chamamos da boda do cordeiro é justamente esse casamento entre Cristo e a igreja. Em geral, nós somos chamados de a noiva do cordeiro. A igreja, o povo de Deus, é chamado de a noiva do cordeiro. Jesus é o cordeiro e nós, a igreja, somos a noiva. É nas bodas do cordeiro que haverá a festa de casamento, essa união perfeita. E essas bodas hão de demorar sete anos. É uma comemoração, é uma festa, é uma celebração maravilhosa que se dará no céu e que demorará sete anos. Terá duração de sete anos. Essa aí é a quarta, é o quarto ponto.
0: Quinto hum, essas ponto. Bordas, essas bordas estão no capítulo 19, né, irmão Moisés Apocalipse?
1: Na verdade, no capítulo 19, praticamente já está, já está sendo o fim das bodas. Já estamos voltando das bodas. Mas cita ela mesmo. É, tem a ver com isso aí mesmo. No capítulo 19 de Apocalipse, já estamos na finalização das bodas e voltando para a Terra. Porque a igreja foi arrebatada e, após as bodas, volta para a Terra. E é no 19 de Apocalipse que acontece
0: isso. Esse período de sete anos que você se refere é uma profecia de Daniel e também. É, as semanas de da besta, não é isso? Só para que a gente também dê aos nossos irmãos e amigos uma uma degustação textual bíblica, né?
1: É, quando nós formos realmente trabalhar com o detalhamento, né, de cada um deles, a gente vai vai poder trabalhar com isso aí. Em Apocalipse 19, já que nós o versículo, o versículo 7 a 9, cita literalmente as botas do cordeiro. No fim do 19, vai haver o estabelecimento do milênio, que é um ponto mais à frente que eu vou falar daqui a pouco dele. Então, quando isso estiver acontecendo, as, a, a, a boda já terá terminado. A boda já terá terminado. Então, a citação dela literal acontece, de fato, em Apocalipse 19, versículo 7 a 9. Bodas do Cordeiro. E Isso aí é a visão daquilo que está acontecendo no céu. Vamos lá, só recapitulando. Os sinais da, da volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, bolas do cordeiro. Tudo, tudo isso apontou para o céu. Enquanto essas coisas com céu, simultaneamente a terra não ficou congelada. Está acontecendo... Ok, deixa eu deixar... Então, basicamente, né, estamos, terminamos o quarto ponto, vamos para o quinto. Os quatro pontos básicos foram os sinais precursores da, da volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Então, esses eventos basicamente apontam para a igreja e para o céu. A partir de agora, quinto ponto, vamos partir, vamos partir para olhar o que está acontecendo na terra. Está acontecendo aqui embaixo. A terra não ficou congelada enquanto a igreja subiu. Os eventos continuam acontecendo simultaneamente. E o que, é que acontece aqui na, na, na terra enquanto a igreja né, não está, foi arrebatada e vai para as bodas? Acontece a tribulação, também chamada de grande tribulação. Essa é uma questão técnica, a maneira de chamar, né, que inclusive até no meio dispensacionalista existe algumas divergências, mas por efeito, por uma questão didática, eu vou chamar de tribulação os sete anos. A mesma duração da tribulação é a duração das bolas do Cordeiro. Enquanto acontece nas bolas do Cordeiro no céu, a tribulação é na Terra, os mesmos sete anos. E vamos chamar de grande tribulação um evento dentro da tribulação, que são os últimos três anos e meio. Então, é a mesma tribulação, só que com uma maior intensidade. Então, vamos chegar nesse ponto aí. Então, quinto ponto... É a grande tribulação. Que tem início justamente com o arrebatamento. O arrebatamento é o ponto de partida. Para que a igreja goze esse favor no céu. O arrebatamento é o ponto de partida. Para que a grande tribulação comece. E o que é que surge aí agora como sexto ponto. Já dentro da tribulação. Acontece a manifestação do anticristo. Então... Haverá um homem que Paulo chama de o homem do pecado. João é o único que o chama de anticristo. Mas também João em Apocalipse 13, 13 e 1 em diante, vai chamar ele de a besta. A besta que sobe do mar. Esse homem que é o anticristo, ele refere-se aqui no nosso, nosso esquema cronológico ao sexto ponto. Que é quando ele se manifesta justamente por a igreja também. Já não está mais aqui para retê-lo. Sétimo ponto. De fato, a grande tribulação, ou seja, os três anos e meio finais. Se nós formos olhar aí na parte de Apocalipse, tanto da Apocalipse 11, principalmente, haverá essa divisão tanto é, em ano, vamos dizer assim, né? porque ele fala de meses e ele fala de dias. E tanto na cronologia dos meses quanto dos dias, bate exatamente três anos e meio. Quer você conte por meses, quer você conte por dias. Ou como Daniel fala, né, por ano, que é tempos, tempo e metade de um tempo. Que dá, seria equivalente aos mesmos três anos e meios finais. Ocorrido essa, essa questão aí, vai partir agora para o nosso oitavo ponto, que é a volta de Cristo em glória. Dentro do dispersonalismo, também chamado de a segunda etapa da volta de Cristo, que é quando ele vem com os seus, Porque a tribulação que ocorre abaixo, e que está na parte agora da grande tribulação, ela culmina com uma guerra chamada Guerra do Armagedon, enquanto no céu culmina com as bolas do cordeiro terminando as bodas do Cordeiro, está terminando a Guerra do Armagedon. É nessa hora que Cristo vem, e que a Bíblia diz, vem na nuvem, vem na glória, e todo olho o verá. Então, essa vinda que todo olho o verá, é a chamada vinda em glória, ou segunda etapa da segunda vinda, ou da segunda volta de Cristo. Nono ponto, julgamento das nações. Quando Cristo vem com a sua igreja, né, para pôr um fim na grande tribulação e finalizar também as festividades da bora do cordeiro. Ele vai fazer um grande julgamento em que ele vai trabalhar com três classes de pessoas: irmãos, bodes e ovelhas. Isso está narrado basicamente lá em Mateus, né? Mateus ele fala um pouquinho a respeito disso, no capítulo 25, versículo 30 e diante. E, e o que, é que ele vai fazer com isso? Ele vai fazer com que aqueles que aceitaram, que são do seu povo, do seu povo Israel, quando o seu povo Israel, me refiro a etnia, né? sanguínea, ao, ao povo consanguíneo de Jesus Cristo como judeu. Esse povo será chamado ali, considerado ali como os irmãos de Cristo. Bodes e ovelhas vão ser os gentios que trataram com esses irmãos. Aqueles que trataram bem os judeus vão ser chamados de ovelhas E serão salvos também. Aqueles que trataram mal os irmãos, ou seja, se aliaram ao anticristo para exterminar os judeus, vão ser chamados de bode e esses serão todos condenados. Então isso aí seria o nosso nono ponto. Julgamento das nações.
0: Vou falar? É interessante, Moedas, que isso é bem bom deixar bem claro, não é simplesmente a relação fraterna entre judeus e gentios que vai conduzir los ao Messias a Cristo, mas nesse período da Grande Tribulação, né, os judeus muitos deles não aceitarão uma marca da besta. A gente vai aprofundar isso melhor nas sessões que envolvem o sinal da besta, a Grande Tribulação. E, então esses esses gentios também não aceitarão o sinal da besta. Então não é só a questão fraternal porque tratou bem os judeus e que estavam com Cristo, mas porque à medida que ele se opõe ao anticristo, ele se posiciona a favor de Cristo.
1: Exatamente. Foi isso que eu tentei dizer com o nome, aliaram-se. Eles se aliaram ao anticristo para exterminar os judeus. Esse aliar-se é justamente aceitar a marca da besta, servi-lo tanto em obras quanto em mente. Né? Aceitar sua marca na mão, aceitar sua marca na testa e aí passar a fazer a vontade do anticristo. Seria aí o nosso nono ponto. Décimo ponto, feito isso, salvou os irmãos, salvou as ovelhas, condenou a besta e o falso profeta que vão estar aí na, na grande tribulação, condenou os bodes, sobrou só bênção agora. Satanás será preso durante mil anos. Vai ocorrer aqui a prisão de Satanás. E é nesse momento que se estabelece o milênio. Então, o nosso décimo ponto é o milênio, que, assim como após o arrebatamento ocorria simultaneamente bodas do cordeiro de tribulação, após o julgamento das nações ocorre simultaneamente prisão de Satanás e milênio, ambos com o mesmo período, exatamente mil anos. Então, esse milênio vai ser um período na Terra, um período de grande fartura, de grande longevidade, vai ter muita bênção na Terra. E, basicamente, para dar um pequeno spoiler, são aquelas literaturas de Testemunho de Jeová que a gente vê tão bonita, rapaz. Os meninos brigando com o leão. Aquelas... Eles desenham bem. Tem umas heresias ali, mas eles desenham bem. É praticamente daquele jeito que deve acontecer durante esse período. Diga, irmão.
0: Interessante, irmão Edson, que é até boa essa fala que a gente quebra algumas... alguns mitos, né? A terra nunca será destruída, gente. Ela vai ser renovada. Então, aquelas é caricaturas que essa seita coloca em suas literaturas, elas elas condizem com a realidade final do milênio revelado na Escritura. A de Isaías 65, 18 e é uma boa base para essa revelação da do que Deus vai trazer para essa nova terra renovada.
1: É verdade. É uma, é, uma, é uma excelente ilustração. Décimo primeiro ponto, estamos acabando, são só 14. Décimo primeiro ponto, acabou-se os mil anos, terminou o milênio. Se terminou o milênio, significa que terminou também a prisão de Satanás, porque ambos têm o mesmo período, mil anos. Então, nosso décimo primeiro ponto é a última revolta de Satanás. É quando Satanás é solto ali né, da sua prisão e ele sai para enganar os povos da Terra. E ele engana Milhares como a areia do mar, o texto chega a dizer. Então, a revolta de satanás vai ser o décimo primeiro ponto e vai ser uma revolta em que Satanás, mais uma vez, vai tentar usar o povo para atacar a Deus, atacar a Jesus, que nesse momento vai estar na terra, né? Que o milênio é na terra com a sua igreja. E essa tentativa ocorre no final desse período, quando ele engana as nações para ir contra Cristo. Passado isso, décimo. Segundo ponto, obviamente, essa tentativa de Satanás vai ser frustrada, ele não vai conseguir, eu nem sei porque ele vai tentar, porque ele conhece a Bíblia, sabe que não dá certo, mas vai tentar assim mesmo. <risos> e aí eu, é frustrada. Maestro, Diga.
0: É interessante que é, a prisão literal do dragão, né, como está na Apocalipse capítulo 20, né, o diabo literalmente ele, ele, ele torna-se inoperante, isso revela quanto o coração do homem é pecaminoso, né? Porque, veja, o diabo ele está inoperante em todo o universo. E, ainda assim, os homens com Cristo na terra ainda serão maus, ainda pecarão com o Isso Isso confirma a doutrina da queda, né? Do, do coração do homem é, em pecado, o coração mal, como diz Jeremias 17, 9.
1: É verdade, é verdade. Na, é, é, em Isaías, capítulo 65, versículo 17... A versículo 20, que dá uma decisão bem detalhada dessa questão do milênio, fala a respeito do quanto o céu vai estar novo, quanto a terra vai estar nova, quanto a natureza vai estar nova, os animais vão estar com a natureza renovada, vai estar tudo, é, toda essa bênção. Mas no versículo 20, Isaías 35, 20, 17 ao 20, no 20 vai dizer, mas o pecador continua sendo amaldiçoado. Um jovem pecador poderá morrer, mesmo que jovem naquela época vai ter 100 anos, para ser jovem, mas vai morrer por ser pecador. Ou seja, ainda haverá pecado, ainda haverá desobediência, claro, numa escala infinitamente menor. Até porque Cristo vai estar reinando fisicamente, diretamente de Jerusalém, no trono de Davi. Então, a fiscalização vai ser bem pesada e vai tolher esse comportamento. Porém, ainda haverá. Sem influência de Satanás... Como você bem precisou... Em Apocalipse 20... Diz que ele é amarrado... Trancafiado... Jogado e selado... Não tem jeito... Ali ele realmente acabou qualquer tipo de influência... Então todo mal que ocorre... Que ocorre a partir dali... É um mal vindo justamente do coração do homem... Então esse aí é o nosso décimo... Primeiro ponto... O décimo segundo... Como eu estava falando... Essa última revolta de Satanás, onde ele engana muitos, uma multidão como a areia do mar aqui na Terra, para ir contra Jerusalém, contra Jesus Cristo, né, que vai estar reinando, ela culmina num grande fracasso dele e todos serão julgados no chamado juízo final, nosso décimo segundo ponto é o juízo final, também conhecido como trono branco. Então se você ouvir falar o juízo final ou o julgamento do trono branco, são duas frases equivalentes. Ou seja, refere-se àquele juízo que ocorrerá no final, na consumação dos tempos, em que aqueles que comparecerem diante desse tribunal, comparecem para serem condenados. Aqui a gente faz um paralelo com o tribunal de Cristo. Vimos, logo no início, que o tribunal de Cristo, aquele que comparece a ele, só comparece porque é salvo. O grande trono branco, aquele que comparece a ele, só comparece porque foi salvo. Condenado, então lá ele vai para receber a sentença, assim como com o nome de Cristo, você vai para receber o galardão no torno branco, você vai para receber a sentença. E aí, com dessa sentença, ocorre Satanás finalmente. Não é só preso, ele é jogado no lago de fogo, é definitivo, como a besta, e o falso profeta foram antes dele, e dali não existe mais volta. Veja que ele foi preso no abismo, 20 de Apocalipse 1, 2, 3. Ele foi preso no abismo, mas teve volta. Mas depois que ele vai para o Lago de Fogo, não há mais volta. E isso vai nos levar ao 13 terceiro ponto. Novos céus e nova terra. Quando tudo passa a ser perfeito, o pecado é extirpado mesmo, não haverá, não haverá não haverá mais condição de haver nem choro, nem ranger de dente, nem dor, e nada mais. Então isso aí é a descrição do paraíso perfeito apenas para os salvos e Onde a glorificação dos corpos, né, da igreja, dos servos de Deus, o acesso à árvore da vida vai acontecer e todos serão eternos. E nos leva ao 14 e último e final ponto, que também é chamado de perfeito e eterno estado. Ou seja, é quando tudo vai estar perfeito para sempre. Como Deus é onisciente, ele já conhece o futuro, como conhece o presente e o passado. Olhou para o futuro e viu que nunca mais haverá pecado algum, nunca mais haverá deslize algum, nunca. De ninguém da igreja, de ninguém do povo de Deus. Então, a partir daquele momento em que Satanás foi para o lago de fogo e que tudo foi renovado, esse estado permanece perfeito para sempre. Então, são 14. 12 pontos para a gente trabalhar nos próximos encontros, né? começando dos sinais da, da volta de Cristo até ao estado perfeito eterno, amém? Vai ser isso aí.
0: Obrigado, irmão Edson. Lembrando, caros irmãos e amigos, que isso aí é uma proposta é, que, que sintetiza né, a escola de interpretação bíblica é, quando falamos sobre o apocalipse, sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Cristo... E tudo que ocorrerá depois dessa vinda, novo céu e nova terra, né? Haverão outros eruditos, outros, outros teólogos, né? Vários compêndios que podem traçar é, outra estrutura cronológica no sentido didático. Mas é, a escola pré-milenista dispensacionalista, em linhas gerais, pensa assim: do começo ao fim, o evento ocorre como Moés colocou de forma linear, seguindo essas etapas. É o que nós chamamos do dispensacionalismo clássico, né? E parece, irmão S, que parece loucura, né? Parece mentira. O irmão S falando sobre o Estado perfeito, lembra muito da, das filosofias gregas, né? Filmes épicos. Mas, meus irmãos e amigos, é o que está revelado na Palavra de Deus. E nós cremos de todo o coração que um dia Cristo voltará, estabelecerá seu reino, novo Santo e nova terra, o pecado, o diabo e, o, e todo o mal será banido do, do, da nossa criação. né? isso, todas as escolas de, de, de escatologia concordam. É isso, irmão Edson?
1: Verdade. Vai se cumprir aquela palavra. E eles viverão felizes
0: para sempre. Para sempre. Amém. E, irmão Edson, queria agradecer por esse, essa aula, esse panorama que o irmão trouxe para todos nós. Pintou praticamente todo o quadro. Né? Saímos da moldura e pintou o quadro do uh, que acreditamos como sendo uh, a nossa escola de interpretação, quando falamos de apocalipse, do final dos tempos, acerca do fim que vem, e louvamos a Deus pela sua vida, meu irmão. Nos dê as considerações finais e vamos orar por nossos irmãos e amigos.
1: Amém. Como considerações finais, eu queria deixar para os ouvintes, né, para quem está escutando essa aula, que... Como falamos também em contas anteriores, esse é o spoiler, é o spoiler do fim das coisas, né? Nós podemos confiar, nós podemos ter essa alegria, podemos nos consolar, podemos nos purificar, investir nesse conhecimento, por quê? Porque já sabemos o final, o final é garantido, no final todos seremos felizes para sempre. É uma promessa de Deus e tudo aquilo que Ele promete aos seus servos, Ele vai vir. Essa palavra em que ele falou, ela está determinada, é da vontade de Deus. A sua própria soberania o fará cumprir. Portanto, só temos que colocar a nossa fé, depositar a nossa confiança e viver para ele. Para que possamos aguardar, desde os sinais da volta de Cristo, até o eterno estado perfeito. Amém? Vamos orar?
0: Vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais essa aula, né, por mais esse programa tão edificante, tão esperançoso, né? Todos nós aguardamos esses, esses eventos e a vida do nosso Salvador. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças por mais uma noite, por mais um programa. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Edson, pela sua disposição, pela, pela sua forma vibrante de, de apresentar cada ponto, Senhor, de forma vívida. Obrigado, Senhor. Que essas verdades reveladas na Tua Palavra possam inundar o nosso coração de consolo, de alegria e também de, nos deixar cada dia mais atentos a olhar para os céus e aguardar sinais ainda mais da tua vinda, Senhor. Também oramos por aqueles que ainda não conhecem o teu nome, não conhecem a ti como o único e suficiente Salvador, meu Pai. Vai aos seus corações em cada programa, eles possam ser sacudidos pela tua palavra, Senhor. E também deseje habitar em novos céus e nova terra, assim como Amém. todo aquele que te serviu, Senhor, ao longo dos séculos. Nessa esperança é, do dia que o Senhor voltará nos céus, nas nuvens para nos levar para estar contigo para sempre. Queremos te render graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.